0: Jean-Louis Bourlange avec nous ce matin. On va évidemment parler avec vous de, de l'Ukraine, de ce qui se passe en Ukraine. Mais tout d'abord, je voulais qu'on revienne sur euh, l'événement, le chaos au Stade de France, le fiasco euh, organisationnel euh, du Stade de France. Depuis le début de la matinée, on diffuse sur CNews des témoignages, des témoignages chocs de supporters français, euh, anglais, espagnols qui ont vécu l'enfer, on peut le dire, qui se sont fait agresser, voler. Certains étaient avec leurs enfants. Il euh, y a le témoignage de Martine, qui est espagnole, qui dit que ses hum, enfants avaient peur et que ça faisait rigoler les agresseurs. Ma question est toute simple. Est-ce que ça abîme l'image de la France à
1: l'étranger Évidemment, c'est un fiasco, quels que soient les responsables, c'est un fiasco euh, global. Et, et, et c'est très, très mauvais pour l'image de la France. Quand je, je lis un communiqué de la CGT disant « Ça prouve bien que notre grève sur le RER a un fort impact. » Je crois qu'on ne peut pas nier que l'impact soit fort, mais on ne peut pas nier non plus que cet impact soit désastreux. Donc je pense, moi, quelles, que soient les défais, quelles que soient les responsabilités, il faut évidemment démêler tout ça. Je crois que tout le monde a, a, a sa part de responsabilité dans cette affaire. Mais quelles que soient les responsabilités, je trouve que la France devrait adresser ses euh, excuses à l'ensemble des gens qui sont venus et qui ont effectivement euh, subi ces préjudices extrêmement graves. Vous savez, quand il y a une défaillance, il, il faut la reconnaître, c'est le premier pas. Ce n'est pas une marque de faiblesse. Ça, ça, on, on, on a raté cette opération pour des raisons qui s'expliquent. Il faut évidemment prendre les moyens de ne pas la rater à nouveau, notamment avec le Danemark, mais il faut commencer par reconnaître ses responsabilités
0: et on cesse d'être considéré comme euh, odieux ou ridicule. Liverpool demande des excuses il faut leur présenter nos excuses. Il faut présenter nos excuses à tous ceux qui, qui sont venus à Paris oui, samedi soir. Il
1: faut. Je ne crois pas qu'il faille cibler les excuses en tel ou telle. Mmh. Il y a quand même évidemment des responsabilités dans la gestion de la billetterie à partir de, 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 de l'Angleterre. Mais on voit bien les Espagnols, les, les, les Anglais, les Français, les gens qui avaient payé cher pour avoir une bonne soirée festive euh, au, au, au stade et qui se sont dans cet enfer absolu. Donc euh, il faut vraiment assumer cette responsabilité et essayer de tourner la page. Parce que les causes, elles sont multiples. Hein. On a eu une grève. Euh, vraiment injustifié, qui a concentré les entrées sur un endroit particulier. On a eu ensuite une gestion très lourde des procédures de filtrage et très imparfaite, puisque des gens mmh. qui avaient de bons billets ont été considérés comme en ayant des faux. On a eu ensuite donc cette, cet afflux de gens. On a eu ensuite le voisinage de cette population euh, portée à la délinquance qui est arrivée et qui, a fait, et qui a fait main basse sur un certain nombre de choses. Et une gestion par les forces de l'ordre qui étaient nécessairement appropriées puisqu'elles ne pouvaient frapper que à la fois les victimes et, 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 les, et les auteurs des troubles. Donc tout ça a produit ce résultat effectivement calamiteux. Enfin, il faut quand même pas exagérer. Ça arrive. On a dû improviser la préparation de ce de ce match en France puisqu'on n'a pas pu le le, le faire jouer en Russie. En trois mois quand même. Oui, mais c'est long, c'est long. En tout cas, c'est tout ça est long. Il y a aussi Et des trois mois pour l'organiser. Oui, mais il y a de des il y a des habitudes qui manquent. Par exemple, en France, on a l'habitude dans les, les matchs français euh, de de limiter l'afflux des euh, supporters des des euh, des équipes qui, sont, qui ne sont pas à domicile. Si bien qu'on a, on a moins qu'ailleurs ces confrontations entre deux populations de supporters. C'est un exemple. Donc il faut s'habituer. Il faut évidemment prendre des mesures, dé déterminer les responsabilités et surtout euh, se préparer pour, euh, dès le prochain match, mais France se préparer à, à gérer, à gérer le, mmh. le grand événement sportif que nous aurons à gérer dans de meilleures conditions. Il faut profiter de nos fautes de nos fautes pour faire mieux la prochaine fois. Oui, Emmanuel, Macron pas mal. Pas Comment Emmanuel
0: Macron doit parler ou pas Comment Emmanuel Macron doit parler
1: Écoutez, je ne sais pas. C est, c est, c est, euh, Emmanuel Macron est sollicité sur beaucoup de points. Bien sûr. Euh, je ne pense pas que les problèmes d'organisation d'un match, si dramatique soit-il, si pénalisant pour l'image de la France qu'ils aient été, mmh. soient véritablement du ressort euh, du président Donc, de la République. Quand l'image du pays à l'étranger est touchée, ça remonte euh, au président de la République, non oui, ça remonte à nous tous. Vous nous disiez
0: au début que l'image de la France était entachée. Oui,
1: l'image de la France, écoutez, on, a, on, on donne le sentiment et on, a, on donne le sentiment de ne pas avoir maîtrisé cette opération comme on aurait dû le faire. Mmh. Euh, point final, on n'est pas les seuls à faire des erreurs. Euh, il faut les assumer et il faut essayer de de tourner la page dans les meilleures conditions. Euh, le, le président de la République, euh, il est représentant de la France, donc effectivement... Euh, il, il parle est, quand il veut et, et il fait, fait bien ce qu'il veut. Et, Mais et on je verra. Avoir je, votre pense point faut, de... je pense qu'il faut qu'il ait quelque chose mmh. de très précis à dire. Il y a toujours ces problèmes de de discussions sur les doctrines de maintien de l'ordre qui s'étaient posées à propos des gilets jaunes et qui se posent toujours. C'est vrai qu'on a un, un, un problème aussi de fonctionnement de la justice. Vous l'avez dit dans vos différentes éditions, euh, il, ça, on n'a pas un système de pénalisation, de sanction pénale qui est adapté à la nature des actes de, de
0: délinquance que nous devons sanctionner. Alors justement, des centaines de jeunes euh, et moins jeunes ont agressé, volé des supporters étrangers anglais et espagnols et même des français. Il n'y a eu que six comparutions, dont trois... Euh, qui ont été reportés. Sur les trois jugés hier, euh, deux Algériens et un qui se dit Palestinien, tous en situation irrégulière. Euh, Qu'est-ce que ça dit de notre système de sécurité euh... ça, 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 dit la même, ça dit la même chose que le
1: système de sécurité de la plupart des, des pays. Nous avons dans l'ensemble des démocraties américaines et européennes, nous avons des populations qui, soient Viennent de l'étranger, soit sont françaises, qui sont en situation de parfois de précarité, souvent de, de, de délicatesse vis-à-vis -vis de l'ordre juridique et qui nous posent un problème massif. La question face à cette réalité, c'est comment la traite-t-on Alors je vois qu'il y a beaucoup d'adeptes du faucon Yaka, bon, on va pas. Euh, renvoyer des centaines de milliers, voire des millions de personnes à l'étranger. Moi, je crois, en tant que bon républicain, mmh. qu'on n'a qu'une seule chose à faire, mais c'est un travail de très longue haleine, c'est réussir l'intégration républicaine. Ça passe par l'action éducative, ça passe par l'insertion sociale, ça passe aussi, il faut le dire, par plus de fermeté et par des sanctions judiciaires qui soient adaptées et qui soient comprises par les délinquants. On fait ça. J'ai un exemple. Euh, je, je, nous avons en région parisienne des problèmes de rodéo. C'est une pollution. – hein. Oui, c'est une pollution. – euh, Oui, mais je connais mieux cela. – Bien euh, sûr. – C'est un problème de pollution sonore. Je trouve que la loi qui a été votée et qui permet de saisir la moto et, et de, la, de, la, de la revendre, je ne sais pas s'il faut la revendre parce qu'elles sont souvent rachetées à, à bas prix par les intéressés, peut-être la détruire, mais en tout cas, saisir la moto, saisir mmh. l'instrument. De, 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 de la délinquance.
0: Et ça, c'est quelque Mais chose d'adapté. Si, ah, il faut réfléchir. Si je vous suis, Jean-Louis Bourlange, pour rester sur ce qui s'est passé... Je me du... suivez. <rire> Mais je ne fais que ça. Euh, des, des étrangers euh, en situation irrégulière, évidemment, euh, qui volent en France, ont vocation à rester en France non mais vous savez très bien comment ça se passe.
1: Les étrangers en situation régulière n'ont d'abord pas vocation à rester en France. Ils ne devraient pas y en avoir. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit. Parce que comment où, où les envoyer Comment les envoyer À quel prix les envoyer Vous voyez bien qu'on a on a des, des dizaines ou des centaines de milliers de gens qui sont en situation irrégulière et on envoie de, de, de misérables charters à grand prix d'or, etc. Ça n'est pas à la hauteur de la situation. Ce qu'il faut, effectivement, c'est limiter de façon beaucoup plus drastique. Mais il y a des Français qui ne comprennent
0: pas ce que vous dites. Oui, disent, mais ils ils pas voilà, sais, mais... Qui disent que euh, la France accueille bien... Il euh, y, vous... y a l'école gratuite, il y a, y a des logements qui sont financés par euh, la solidarité nationale, euh, les, C est... C est... les HLM. Donc la France accueille très bien et pourrait se permettre d'être sévère avec ceux qui se comportent mal ça, ça, On l'entend. Bien, bien,
1: bien sûr qu'il faut être sévère. Je viens de dire que notre système de sanctions n'est pas du tout adapté. On, 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 on arrête des gens, euh, ils, sont, on, ils se rajeunissent souvent à l'état civil pour échapper à la, à, la, à la rigueur des lois qui frappent les adultes, euh, ou pas, euh, on leur donne des peines avec sursis, on leur donne des peines légères, on leur donne des peines d'emprisonnement où le, le mal, le mal s'aggrave parce qu'en prison, ils confirment plutôt leur, leur, leur mauvais penchant mmh. que leur, leur bon penchant. Donc là, le problème, euh, ça n'est pas... Mais que, 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 que peut-on faire On doit effectivement inventer des systèmes de sanctions. C'est une réflexion, C'est pas contre les magistrats, pour les policiers, etc. C'est un système global pour les Français. On doit inventer des systèmes de sanctions qui sont immédiatement perceptibles par les intéressés. C'est tout. Il ne s'agit pas de ne pas être sévère. Mmh. Mais comment renvoyer des gens qui viennent de nulle part, que personne ne peut accepter, c'est simplement une impossibilité physique dans 9 cas sur 10. Alors, on peut dire, euh, les impossibilités physiques, ça n'existe pas, la volonté doit suppléer à tout, ce n'est pas mon analyse. Mon analyse, c'est qu'il faut faire face, avec les moyens qu'on a, à une situation très difficile et dont je conviens, qu'elle n'aurait pas dû se produire. C'est le résultat, et ça c'est vrai. Ceux qui nous critiquent sur ce plan-là, ceux qui critiquent les générations précédentes sur ce plan-là, ont raison. On n'aurait pas dû laisser s'accumuler ces entrées dans le territoire qui étaient non contrôlées et qui ont provoqué une sorte de, de bombardement que nous devons aujourd'hui essayer de désamorcer. Ça remonte à ça remonte à la du Au général de Gaulle ça remonte, ça remonte. l'industrialisation française s'est faite depuis Louis-Philippe mm. depuis Louis-Philippe par des apports étrangers, ça a été les Belges, puis ça a été les Italiens puis ça a été les Polonais, puis ça a été les Espagnols et, et, et les Portugais puis ça a été les, 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 les Maghrébins puis ça a été les, les Noirs de l'Afrique subsahélienne bon, les Africains, ce sont oui. des, des, des accumulations successives et ça s'est fait de façon plus massive au cours des 40 dernières années, et surtout, c'est ça qui compte, à un moment où l'État français, où la société française n'avait plus cette capacité d'intégrer qu'elle avait avant, où l'école n'était plus aussi respectée, où la langue française n'était pas aussi respectée, où les, les, les valeurs, la culture qui était la nôtre n'étaient plus défendues. Et c'est là où, où s'est produit un grand déséquilibre face aux, euh, aux conséquences auxquelles nous
0: sommes confrontés. Je voudrais vous entendre également sur la guerre en Ukraine, bien sûr. Oui, euh, vous êtes président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée. Euh, cette annonce de livraison de lance roquettes américains aux Ukrainiens, euh, des roquettes qui peuvent être tirées jusqu'à 80 kilomètres, Washington peut-il encore dire qu'il n'est pas en guerre contre la Russie Il fournit ces lances-roquettes, il fournit de nombreuses armes, il apprend aux militaires ukrainiens comment s'en servir. Écoutez, une guerre défensive...
1: Euh, – C'est quoi une guerre défensive ?– Une guerre défensive, c'est une guerre où on défend son territoire. Je ne sache pas que les Ukrainiens aient agressé le territoire russe. Mmh. Ce que je vois, c'est une agression systématique, massive, horrible, parce que la pratique russe, c'est très simple, hein, c'est la vieille… Les Russes ont montré leur incapacité à mener la guerre moderne, ils se sont repliés sur ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire la guerre à l'ancienne, c'est comme la guerre en 1916 ou en 1917, Foch l'a décrivait très bien, l'artillerie conquiert, l'infanterie occupe. L'artillerie conquiert, ça veut dire qu'on détruit tout. Les Russes détruisent tout. Bon, alors, soit on estime, M. Mélenchon dit faut pas aider les Ukrainiens, qu'on est, on est pour eux, mais il faut pas les aider, faut simplement les laisser se faire manger tranquillement par les Russes, sans rien dire, et prier pour eux. Non, M Monsieur Mélenchon ne prie pas, mais enfin, adresser des, ma des, des saluts républicains. Euh, non, c'est pas ça. Il faut effectivement donner aux Ukrainiens les moyens de défendre leur territoire, euh, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, conformément aux obligations euh, qui sont les nôtres, conformément aux engagements, qui ont été pris quand nous avons dit en 1994, dans le protocole de Budapest, que nous étions garants des frontières ukrainiennes. Donc il faut faire ce travail. En revanche, il faut éviter effectivement, et c'est une limitation euh, de, de, de la capacité stratégique des Ukrainiens, il faut, et, et, il faut éviter qu'ils se servent de leurs armes mmh. pour frapper le pays d'origine, c'est-à-dire la Russie. Là, ça, serait, ça deviendrait quelque chose de différent. Mais pour l'instant... Nous aidons nous aidons les Ukrainiens à défendre leur souveraineté, leur indépendance, en pleine conformité avec les principes de la Charte des Nations Unies. Emmanuel Macron doit-il aller à Kiev, comme le lui demandent les Ukrainiens Écoutez, je ne vois pas pourquoi il irait pas à Kiev et pourquoi ça, c'est un. Il lui demande d'y aller avant la fin juin. Oui, avant bien la, sûr. La parce que fin de la que, on comprend française. très bien. On comprend très bien la démarche Alors, du président Zelensky, qui, qui veut à travers cette visite de Monsieur Macron avoir une sorte de, de consécration solennelle du, en tant que président Macron, en tant que président de l'Union mmh. européenne, de l'attachement et de la solidarité de l'Union européenne vis-à-vis -vis de l'Ukraine et un peu plus d'une démarche d'intégration de l'Ukraine. Ce que je constate, c'est que Mme Colonna est allée avant-hier en Ukraine, que son discours La Nouvelle ministre des Affaires étrangères. Oui, la étrangère. nouvelle ministre des Affaires étrangères. Vous avez raison de le dire. Euh, les gens sont un peu habitués à Monsieur Le Drian. Maintenant, c'est Madame Mme Colonna. Mme Colonna. Et je dois dire que mes amis ukrainiens, ukrainiennes, notamment, que, qui, que nous voyons régulièrement à Paris, ont été, ont dit, l'extrême satisfaction de ce déplacement, qui a été jugé comme très positif. Maintenant, le problème, c'est. Effectivement, ce qui compte, c'est euh, au-delà des voyages, etc., c'est la détermination à aider les Ukrainiens. Nous avons fait passer le sixième paquet de sanctions. On devrait aller plus vite on devrait éviter, on devrait résister au chantage de minorités qui sont mal intentionnées, mais Boulange, comme sixième la Sixième paquet de oui.
0: sanctions, vous le dites vous-même, oui. euh, 90% du pétrole russe qui ne sera plus... Euh, euh, enfin, l'Europe euh, bloque 90% oui. des importations de, de, de pétrole russe d'ici la, la fin de l'année. Mais avec quelle efficacité sixième pa... On en est au sixième oui, paquet mais de sanctions. C'est l'impression oui. que Vladimir
1: Poutine lève le pied. Non, mais euh, non. Euh, Vladimir Poutine, à mon avis, ne lèvera pas le pied pour des raisons de sanctions, parce que je crois qu'il est prêt à conduire son peuple à la misère absolue plutôt que de perdre la face. Ça, je crois que c'est mmh. vrai. Euh, il reste que ça entrave profondément l'effort de guerre euh, des Russes et que, mais ça a, là où vous avez tout à fait raison, une, ça n'a d'effet que dans la durée. Donc, euh, le, le problème, c'est que, moi, je crois beaucoup plus urgent, beaucoup plus important d'aider l'armée ukrainienne qui est en situation délicate. Les Ukrainiens, il y a trois semaines, ont eu un peu une sorte d'illusion de, de, de la victoire. Ils ont magnifiquement résisté. La première phase de la guerre, on a été étonné, émerveillé par la résistance ukrainienne. Et on a été profondément étonné et, et, et surpris de l'incapacité des Russes à, à être à la hauteur de leur réputation. Mais il ne faut pas se dissimuler que la Russie est un pays beaucoup plus puissant que l'Ukraine. Donc il faut absolument... Continuer, c'est ça qui compte, continuer à alimenter la capacité de résistance des forces ukrainiennes, car ne nous y trompons pas. Si les Ukrainiens perdent cette guerre, si euh, M. Poutine triomphe, euh, il ne triomphera tri pas d'ailleurs durablement, car il n'arrivera jamais à pacifier durablement l'Ukraine, mais s'il a une victoire, s'en sera fait de notre présence, de notre rôle à nous, Européens, dans l'histoire. Nous, nous jouons notre crédibilité, notre réputation, notre capacité à défendre nos valeurs. C'est un enjeu à travers l'Ukraine. C'est un enjeu fondamental pour les
0: démocraties de l'Europe occidentale. Il ne faut jamais l'oublier. Jean-Louis Bourlange, ce matin dans la matinale de CNews. Merci beaucoup d'être venu ce matin Merci sur de le, de le plateau de la matinale. Merci de votre invitation. Bonne journée à vous. 8h34, la matinale qui continue tout de suite.